1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد
0: مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله وما سوى ذلك من أنواع التوحيد تابع له لاحق به وأصل وضع الكتاب هو بيان توحيد الإلهية، وفيه تراجم تتعلق بأنواع التوحيد الأخرى إلا أنها وقعت موقع التابع للأصلي. نعم. وقو
1: وقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وقوله: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"، وقوله: وقضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية وقوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تَعَالَوْا واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حِمى فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم
0: فيتكلوا أخرجه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد ولها معنى آخر عام كما تقدم وهو امتثال خطاب الشرع المقترن المقترن بالحب والخضوع فالآية دالة على ان الحكمه من خلق الخلق هي توحيد الله عز وجل وما خلقوا لاجله فهم مامورون به والامر للفرض والايجاب فظهرت دلاله الايه على مقصود الترجمه والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا الايه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله فالعبادة التوحيد والأمر للإيجاب كما تقدم والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت أي باعدوا عبادة سوى الله ولازم مباعدة عبادة غيره أن تكون العبادة كلها لله وحده واجتناب الطاغوت معنى واسع ومن أفراده ترك عبادة غير الله عز وجل والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى وقضى ربك لان ما قضاه الله فهو مامور به والامر موضوع للفرض والايجاب والقضاء المراد هنا هو القضاء الديني الشرعي لا القضاء الكوني القدري والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين أحدهما في قوله تعالى واعبد الله فالعبادة هي التوحيد والأمر للإيجاب كما تقدم والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا فنهاهم عن الشرك نهي تحريم وهذا يدل على الأمر بمقابله الذي هو توحيد الله ومقابل نهي التحريم أمر الإيجاب فيكون الشرك منهي عنه نهي تحريم ويكون مقابله وهو التوحيد مأمورا به أمر إيجاب والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا فالنهي عن الشرك نهي تحريم يستدعي الأمر بمقابله أمر إيجاب وهو التوحيد فيكون التوحيد مأمورا به أمر إيجاب والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي باسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في جعله رضي الله عنه ما تضمنته هذه الايات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم فالوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم اسم موضوع لغة وشرع لما يؤمر به على وجه التعظيم فرضا أو نفلا والموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب بدلالة الآية التي قرأها التي أمر ابن مسعود رضي الله عنه بقراءتها وليس معنى كلام ابن مسعود رحمه الله في وصفه هؤلاء الآيات بالوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبهن في كتاب ختم عليه وجعلها بمنزلة الوصية منه لأمته ولكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بكتاب الله عز وجل ومن اكد ما في كتاب الله من الامر ما في هؤلاء الايات اللواتي ذكرهن ابن مسعود رضي الله عنه والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث متفق عليه وهذا معنى قول المصنف اخرجاه اي البخاري ومسلم ومن العرف الجاري عند المحدثين ان التثنيه غالبا عند ذكرها في كلامهم تنصرف الى الصحيحين وعليه جرى العراقي في الفيته ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالحق اسم موضوع شرعا لما يجب اسم موضوع شرعا لما يجب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في بغية الآمل فما جاء من نصوص الوحيين مشتملاً على ذكر الحق فما فيه مأمور به أمر إيجاب لا ينقل عنه إلا بدليل آخر مخرج للإيجاب عن حقيقته من الأمر إلى مشاركه فيه وهو النفل والمذكور في هذا الحديث من الحق واجب لم يخرجه شيء عن هذه الحقيقة نعم الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى
1: الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة من إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله
0: قوله رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أي ولو كان غير راض به والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته وليست وصفا له فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فالمعنى ان العباده لا تصلح له والذم انما يتوجه الى من عبد وهو راض اما من عبد وهو غير راض فانه لا يسمى طاغوتا بالنظر اليه هو وانما يكون طاغوتا باعتبار فعل غيره ممن رفعه فوق حده وجعله معبودا من دون الله عز وجل فإن أصل الطاغوتية هي مجاوزة الحد المأدون به شرعا فإن الطاغوت في الشرع يقع على معنيين أحدهما خاص وهو الشيطان وهذا هو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم والآخر عام وهو المراد إذا ذكر معه فعله بصيغة الجمع وفي بيان حقيقته قال ابن القيم في إعلام الموقعين الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع انتهى وهذا أحسن ما قيل في حده قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد التاسعة عظم, عظم شأن
1: ثلاث الآيات المحكمات في صورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بداها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحوراً ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة
0: قوله رحمه الله العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة هكذا هو في الأصول العتيقة للكتاب والجادة النحوية ثمان عشرة مسألة والأصول العتيقة هي النسخ الخطية القديمة له ومنها نسختان بخط أحد تلاميذه يقال له ابن حبشان
1: الحادية عشرة آية, آية صورة النساء, النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بداها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم عند موته قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أي الوصية بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة وأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء متفرقة كلها ترجع إلى وصيته بكتاب الله ومنها خبر مسعود ابن مسعود هنا. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق
1: الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أي جزاء من لم يشرك بالله عز وجل ألا يعذبه فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به من العمل وفوت علم الجزاء لا يخل بكمال العمل
1: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله التاسعة عشرة
0: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم قوله رحمه الله قول المسؤول التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم أي في حال حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم في الشرعيات مطلقاً دون الكونية فان علم النبي صلى الله عليه وسلم باحكام الشرائع لا فرق فيه بينما كان موجودا في زمانه بين حكمه ولا ما كان حادثا بعده صلى الله عليه وسلم لم يبين حكمه اذ المقطوع ان اعلم اذ المقطوع به ان اعلم الخلق بالشريعه واحكامها هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما المقدرات الكونية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بها. فلو أن إنساناً سئل عن حكم معاملة عصرية من المعاملات المالية من جهة بيان حكمها الشرعي أحلال هي أم حرام؟ فقال الله ورسوله أعلم، كان قوله صحيحاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بأحكام هذه الشريعة فإن قال قائل في جواب مسألة كونية متى تهب الريح أو ينزل المطر ونظائرهما فأجاب بقوله الله ورسوله أعلم كان مخطئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بالوقائع الكونية وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى نعم
1: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه توضع صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل باب فضل,
0: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما هنا يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية فإذا كانت موصولة كانت قدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب وإذا كانت مصدرية فإنها تسبك مع ما بعدها في تأويل المصدر فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب والثاني أولى لدفع توهم وجود ذنوب لا يكفرها التوحيد فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا ودلالة ما المصدرية على ذلك أقوى من دلالة ما الموصولة، والمراد بالتوحيد في قول المصنف فضل التوحيد أي توحيد العبادة، ذكره حفيده عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم. وقول الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا
1: وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة, والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب, يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححة وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك
0: بقرابها مغفرة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى اولئك لهم الامن وهم مهتدون فمن امن ولم يلبس ايمانه بظلم فجزاؤه تحصيل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا من فضل التوحيد والظلم المذكور إبطال الإلباس الإيمان به هو الشرك ثبت تفسيره بذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي أدخله الله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد فمآل الموحد هو الجنة وإن كان مقصرا له ذنوب فمن فضل التوحيد أنه يؤول بصاحبه انتهاء إلى دخول الجنة والمصير إليها والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بما يدل على توحيده فقال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كان له ذنوب، عفى الله عنه، وحرم عليه دخول النار، والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من كانت له ذنوب استحق بها التطهير بالنار من الموحدين فيدخلها ليطهر فيها ثم يخرج منها ويدخل الجنة فلا يخلد في النار أبدا والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال موسى عليه السلام يا رب الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك وهو عند من هو اولى منهما بالعزو اذ اخرجه النسائي في السنن الكبرى واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله ففيه بيان رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات وهذه الجملة من الحديث لها شواهد تثبت بها وهي محل المراد منه في الترجمة والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم الحديث رواه الترمذي بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى في الحديث القدسي لاتيتك بقرابها مغفره ففيه تكفير التوحيد الذنوب لان الاتي بقراب الأرض خطايا وصف بكونه موحدا إذ في الحديث ثم لاقيتني لا تشرك بي شيئا وهذا وصف الموحد وقراب الأرض ملؤها تضم قافه وتكسر فيقال قراب وقراب نعم قال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائد الأولى ساعة فضل الله الثانية كثرة تواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثبان وما بعده تبين لك معنى قول
0: لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي تبين لك المقصود من لا إله إلا الله أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فمن لم يعقل هذا مكتفيا بالقول دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فإنه من المغرورين لأنه تمسك بشيء لا مستمسك فيه ولا ينفع صاحبه فإن الكلمة الطيبة ليست كلمة جوفاء لا تتضمن عقيدة جازمة ولا عملا لازما بل هي كلمة مملوءة بأنواع الكمالات في العبودية فلا تنفع قائلها حتى يكون مصاحبا قوله اعتقاد جازم وعمل لازم السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان
1: الثامنة: كون الأنبياء الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
0: قوله رحمه الله التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخشف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، ولا عمله بمقتضاها. فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به فإن كلمة التوحيد إنما تثقل بالميزان إذا كان قائلها معتقدا لها عاملا بمقتضاها
1: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة
0: الله قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أيوجد بكلمة الله تعالى كن فليس هو كن ولكنه كان بأمر الله إذ قال له كن فكان فليس هو الكلمة وإنما وجد عليه الصلاة والسلام بالكلمة فيكون وجدانه بعد الكلمة لما تكلم الله عز وجل بها وبهذا يعلم أن قول القائل يا من أمره بين الكاف والنون صحيح أم غير صحيح لماذا أحسن لأن أمر الله يكون بعد كن ولا يكون بين الكاف والنون متوسطا بين الحرفين نعم إن
1: شاء الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه.
0: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم ذكره في الترجمة السابقة، لكنه أفرد لبيان جلالته وعظم موجبه فالفضل هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب والموجب هو تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصله أو كماله وجماع مضادات التوحيد ترجع إلى ثلاثة أصول أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية فالشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعه تنافي كماله الواجب والمعصيه تقدح فيه وتنقص ثوابه فيكون تحقيق التوحيد المطلوب شرعا هو السلامه من الشرك والبدعه والمعصيه والمراد بالانفكاك من المعصية من بين قرينيه هو عدم المبالغة هو, هو المبالغة في شدة اجتنابها، لأن كل عبد كتب عليه حظه من المعصية فتقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر بالتوبة منها. واضح المسألة؟ يعني قلنا التوحيد تحقيق التوحيد السلامة من ثلاثة أصول وهي الشرك والبدعة والمعصية والمعصية لازمة للجبلة الإنسانية بخلاف الشرك والبدعة فليس لازمان ما الدليل على أن المعصية لازمة للجبلة الإنسانية؟ بس هذا خاص نبي حديث عام صح وغيره قال نفس الآخر يقول الإخوان يقولون حديث كل بني آدم خطا لكن هذا الحديث فيه ضعف ومقال لكن فيه حديث مشهور كلكم تحفظونه حديث ابي ايوب في صحيح مسلم لا في حديث في الاربعين نوويه ايش ارفع صوتك لا نحن نقول حديث في الاربعين نوويه في الاربعين نوويه تذنبون سن حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه القدسي وهو الحديث الرابع والعشرون من الأربع النوويه يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا هذا يدل على ان الخطيئه ملازمه للجبله الانسانيه فالانسان مطبوع على الخطيئه فحينئذ يكون الذي يقدح في توحيده من جهه المعصيه صدورها منه أو بقاؤه عليها وعدم التوبة منها بقاؤه عليها وعدم التوبة منها قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في التدمرية إن آدب أذنب فندم فتاب ومن شابه أباه فما ظلم انتهى كلامه يعني من شابه أباه في صدور الذنب ثم الندم عليه والتوبة منه فإنه تابع له لا يكون ملاما على ما وقع منهم فالمعصية تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه إذا بقي الإنسان عليها ولم يتب منها وبه يعلم أن تحقيق التوحيد له درجتان إحداهما درجة واجبة جماعها السلامة من المضادات المذكورة درجه واجبه جماعها السلامه من المضادات المذكوره والاخرى درجه نافله جماعها امتلاء القلب بالاقبال على الله واللجوء اليه والانطراح بين يديه وخلع كل رق في القلب لسواه اذ لا ينبغي ان يكون في قلب العلبي عبد إرادة لسوى الله سبحانه وتعالى نعم
1: الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملت على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرفض والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم, ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانة لله ولم حنيفا ولم يكن من المشركين ودلالته على مقصود الترجمة في أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ وصفه الله عز وجل بأوصاف تدل على كونه محققا توحيد الله سبحانه وتعالى واضح واضح أم غير واضح فالجواب واضح أم غير واضح تحقيق التوحيد ذكرنا فيما سبق انه السلامه من مضادات ثلاثه الايه هذه تدل على ان ابراهيم سلم ام لم يسلم سلم فهي داله على ان ابراهيم قد حقق توحيد طيب تمت دلالته على مقصود الترجمه ام لم يتم الترجمه ايش من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عدا. طيب أين بلا حساب ولا عدا؟ الآن حقق التوحيد، أين باقي الترجمة؟ واضح؟ هذا الكلام الذي قلناه إنما فيه أنه حقق التوحيد، لكن أين الدليل على أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عدا؟ سم يا أخي اللي عند العموم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الجواب هذه المسألة كل شروح التوحيد التي بأيدي الناس فيما أعلم لم تذكرها مع أنها لازم الترجمة لأن الشيخ قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فالأول وهو بيان أن إبراهيم حقق التوحيد بهؤلاء الصفات ظاهر لكن أين أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب والجواب أن في تمام الآيات من سورة النحل بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذا طيب صار في الآخرة من الصالحين هذا معنى إيش؟ قال الزجاج الصالح في الآخرة هو الفائز الصالح في الآخرة هو الفائز انتهى كلامه وغاية الفوز في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب فصارت الآية دالة على مقصود الترجمة على هذا الوجه الذي ذكرت لك والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قول الله تعالى بعدها في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فالسابق في الخيرات سابق في المآلات فأهل التوحيد المحققون له هم السابقون السابقون وسبقهم يقتضي الا يكون احد اكمل منهم منزله في الاخره واكمل منازل الاخره هو دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل وهو حديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا صريح فيما ترجم به المصنف والصفات المذكورة في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد والمتصفون بها محققون للتوحيد وجزاؤهم أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. فيه مسائل
1: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون, كون ترك الرقية والكي من تحقيق
0: التوحيد قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبها لا ترك فعلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى <تصفيق> السادسة
1: كون, كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشرة فضيلة أصحاب موسى الحادية عشرة أرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة الثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة
0: الرخصة في الرقية من العين والحمة قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة الحمة سم كل شيء يلدغ أو يلسع سم كل شيء يلدغ أو يلسع ويطلق على إبرة اللدغ أو اللسع نفسه نعم السابعة عشرة عمق علم السلف
1: لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما, لي بما, لي بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة
0: العشرون فضيلة
1: عكاشة الحادية والعشرون استعمال
0: المعاريض قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض المراد بالمعاريض الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة نعم.
1: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
0: اللهم نعم.
1: باب الخوف من الشرك
0: مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك بتخويفها منه إبعاد النفوس عن الشرك بتخويفها منه وأن على الموحد أن يخاف منه ويحذره فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك ومعرفة الشرك توجب الحذر منه لأن الشرك شر والشر يحذر منه ويخاف نعم وقول الله تعالى
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن
0: لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب فهو في مشيئة الله إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره والمصدر المؤول من قوله أن يشرك مسبوك في تقدير شركا يعم الشرك صغيره وكبيره لأن تقدير الكلام حينئذ إن الله لا يغفر شركا به فتكون كلمة شركا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وإذا كان الشرك لا يغفره الله أبدا إذا لم يتب العبد منه وجب علينا الخوف منه والدليل الثاني قوله تعالى وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ ودلالته على مقصود الترجمه في كون الداعي به هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي تقدم وصفه بصفات عظيمه داله على انه حقق التوحيد ففي الباب السابق قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ومع ذلك عظم دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف فإن الإنسان إذا قال اللهم اجنبني كذا وكذا فإنه يكون خائفا مما سأل الله عز وجل أن يجنبه إياه واذا كان هذا دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع ما له من المقام الحميد في تحقيق التوحيد فان غيره اولى بالخوف قال ابراهيم التيمي من يامن البلاء بعد ابراهيم رواه ابن جرير في تفسيره ومن وعى هذا علم ان من اعظم الخوف الذي ينبغي ان يكون بين جنبيه الخوف من الشرك لأنه إذا وقع فيه استحق العذاب الأليم والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الحديث رواه أحمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو مطابق لما ترجم به المصنف ففيه التصريح بالخوف من الشرك والشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان لماذا قلنا جعل شيء من حقوق الله لغيره ولم نقل صرف شيء من حقوق الله لغيره ما الجواب آه يا اخي في الاخير ارفع صوتك احسنت والثاني احسنت نقول قلنا فيما سبق ان لفظ الجعل اختر لامرين احدهما موافقة الخطاب الشرعي الوارد كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وحديث ابن مسعود في الصحيح وفيه أن تجعل لله ندا وهو والثاني أن فعل الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله بخلاف فعل الصرف فإنما يدل في الوضع العربي على تحويل الشيء من موضع إلى موضع دون ملاحظة المحل المصوف اليه والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم دخل النار فانما كان موجبا لدخول النار وجب الخوف منه، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، الأول إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخلها إلى أمدٍ ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمدٍ ثم يخرج منها وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر ممن له سيئات استحق بها دخول النار فيدخلها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها والثاني إدخال تأبيد إدخال تأبيد فلا يخرج منها بل يبقى خالدا فيها أبدا وهذا حظ اهل الشرك الأكبر والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وما كان موجبا للنار كان مستحقا للخوف منه
1: الله <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه ووقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بمنزلة قولنا الدعاء إلى التوحيد لأنه جاء بالدال مكتفيا به عن المدلول فالدال هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله والمدلول عليه هو توحيد الله عز وجل نعم
1: وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والثاني في قوله أدعو إلى الله على بصيرة فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد وكل دعوة إلى الله بلا توحيد فهي دعوة مقطوع بطمس بصائر أهلها لفقدهم التوحيد فدعوتهم بلا توحيد دعوة بلا بصيرة والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاد رضي الله عنه إلى اليمن الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهو صريح في المقصود لاقتران الفعل المضارع فيه بلام الأمر الدالة عليه، والأمر كما سلف للفرض والإيجاب، والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ثم ادعهم الى الاسلام فان حقيقه الاسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فأمرهم أن فأمره أن يدعوهم إلى التوحيد. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام" واعظم حق الله في الاسلام هو التوحيد بل قد يطلق الحق في الخطاب الشرعي ولا يراد به الا التوحيد كما في حديث معاذ بن جبل المتقدم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فجعله الحق المتمحض وما سواه من حقوق الله تابع له فلا يقبل من عبد أن يقيم الصلاة أو يؤتي الزكاة أو يصوم رمضان أو يحج البيت حتى يكون آتيا بأصل الحق الإلهي وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الأدلة هي عند الأصوليين تقتضي العموم التام في الزمان والأفراد والأحوال كما يقولون فتكون المطالبة بالدعوة إلى التوحيد غير مختصة بزمن دون زمن بل هي أمر واجب لازم في كل زمان ومكان وحال فلا تتغير هذه المطالبة الشرعية بتقديم الدعوة إلى التوحيد بتغير أزمان الناس وأمكنتهم وأحوالهم وما يظنه بعض الناس من عدم احتياج الخلق اليوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه علومهم ومعارفهم الظاهرة وصار الشرك مستقبحا مستدلا في نفوس الخلق دعوا باطلة فإن كثيرا ممن هو مقدم في علوم المعرفة البشرية كالطب أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها ربما رأيته مترديا في حمأة الشرك ظانا أن في ذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فما يدندن حوله بعض الخلق من ارتقاء العقل البشري اليوم وعدم احتياجه إلى الدعوة إلى التوحيد من الجهل البالغ العظيم بحقيقة دين الله سبحانه وتعالى فان المراه لا يزال مفتقرا الى توحيد الله عز وجل في كل لحظاته والا فما معنى قوله في صلاته مره بعد مره اهدنا الصراط المستقيم وهل في الصراط المستقيم شيء اعظم واعلى واجلى واحلى من التوحيد كلا ولكن اكثر الناس ظنوا ان الدعوه الى التوحيد هي الدعوه الى مسائل وفاتهم ان الدعوه الى التوحيد هي الدعوة إلى حقائق إيمانية ينبغي أن تكون مضيئة مشرقة في القلوب والنفوس فإذا خبا نورها وضعف, وضعف ضياؤها استحكم في القلوب غيرها ومن عرف حلاوة التوحيد عرف أن إلضاءه به تعليما وتلقينا وتفهيما ودعوة أنه يزيده ثباتا على هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهذه الدعوة إلى التوحيد هي ميراث دعوة النبوة فهي ليست دعوة منسوبة إلى رجل أو آخر ولكنها الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم رحى دعوته بل قطب رحى دعوته هو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولن تنهض أمة بدعوة حتى يكون التوحيد معظما فيها وليس هذا كما يدندن آخرون من ميراث الإسلام السياسي بل هو دين الله سبحانه وتعالى الذي فاضت به دلائل القرآن والسنة فإنه ليس في القرآن والسنة شيء أعظم ذكرا ولا أكثر رواجا من ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يعقل المرء هذا المعنى وان يجتهد في تعلم التوحيد والتفقه فيه وان يبذل من نفسه ووقته شيئا في دعوه الناس الى توحيد الله سبحانه وتعالى واعتبر هذا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه الوحي وامر بتوحيد الله عز وجل في مكه ثم امر بالدعوه الى التوحيد في مكه ثم بقي مده مديده في الدعوة إلى توحيد الله في مكة فلما كان في المدينة أنزل عليه أيضا فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فإن هذه الآية من سورة مدنية هي سورة محمد وتكرير الأمر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى الحاجة إلى تكرير الأمر علينا نحن من بعده فإن الأصل في الخطاب بالأمر اشتراك الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل وإذا كان أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد وأعظمهم مرتبة فيه حتى بلغ الخلة منه يؤمر بتحلم التوحيد ويذكر به فإن حاجتنا نحن إلى ذلك أعظم وأكثر قال إمام الدعوة في كتاب كشف الشبهات وأما قولهم التوحيد فهمناه فمن أعظم مكايد الشيطان وهي كما قال مكيدة شيطانية يصد, الله يصد بها الشيطان من قدر عليه من الخلق لئلا يعتنوا بتوحيد الله عز وجل علما ودعوة وإصلاحا
1: نعم الله قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى ان الدعوة الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الاخلاص لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه الثالثة ان البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الخامسة ان من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسه وهي من اهم وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك
0: قوله رحمه الله السادسه وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبر من المشركين صار منهم ولو لم يشرك فان من عقائد التوحيد البراءه من المشركين وحقيقه البراءه اعتقاد بطلان دينهم وبيان ذلك فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك
1: السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحل الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا
0: يعمل بها قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إليها مع كونهم أهل كتاب ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لمحتاج إلى أمرهم بذلك بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عارف بها لا يعمل بمقتضاها وكلاهما محتاج إلى الدعوة إلى التوحيد الحادية عشرة التنبيه على التعليم
1: بالتدريج الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة الثالثة عشرة مصرف الزكاة، الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال،
0: السادسة عشرة نحن نعلق يا إخوان على مسائل الكتاب فيما يحتاج ويلزم، وإلا فهذا الكتاب مسائله مباركة، لا لأن مؤلفه هو فلان ابن فلان، لكن لأنه بناها على دلائل الكتاب والسنة، وهذه المسألة كشف العالم الشبهة عن المتعلم فيها مسائل كثيرة ترجم على بعضها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وأقل ما تخرج بها من العلم أن تعلم أنه إذا عرضت لك شبهة فلا تذهب لفلان ولا فلان ولكن اذهب إلى العالم والعالم هو المتمكن المشهود له بالعلم ليس من أمثالنا ولكن من العلماء الكبار الذين ظهر فضلهم وبان علمهم وشابت لحاهم في العلم أما إذا جعل الإنسان حل شبهاته بين فلان وفلان ضاع عليه دينه واختلط عليه أمره وانتقل من حيرة إلى حيرة ومن محنة إلى محنة ومن فتنة إلى فتنة حتى تذهب منه لذة العلم والإيمان نعم الخامسة
1: عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لا أعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي, علي, بن, علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغل وشغلهم عن, عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبر بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحليف على الفتية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وايضاح معنى لا اله الا الله والمراد بالتوحيد هنا توحيد الالهيه والعباده لانه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول فإن هذه الكلمة دالة على أن التوحيد مقتضاها فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله والمدلول هو توحيد الله لا. وقول الله تعالى
1: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الايه وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني الايه وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل،
0: وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى اولئك الذين يدعون، الايه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله وذلك بعبادته ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والدليل الثاني قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ الآيَة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فعُبِّرَ عن المنفي بها: في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون وعبر عن المثبت بها بقوله إلا الذي فطرني ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فجعل عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا فالمطلوب إفراده بالعبادة وأكد هذا المطلوب أولا بقوله لا إله إلا هو ثم أكده ثانيا بتنزيهه عن فعلات المشركين في قوله سبحانه عما يشركون والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا آية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك ومن عبده وحده فقد وحد ففيه تفسير التوحيد بإفراد العبادة والدليل الخامس حديث طارق بن اشيم الاشجعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا اله الا الله بل لا بد من قولها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والكفر بما سوى الله من المعبودات وهذه هي حقيقة التوحيد فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله إشارة إلى أن حقيقة لا إله إلا الله هي إبطال سائر المعبودات دون الله عز وجل نعم وقال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيّنها بأمور واضحة منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكوى ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة مع أن تفسيره الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دعاؤهم اياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني
0: لا تقرب قصر المتصل الله. الله
1: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني الايه فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاة هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب, ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع باب, باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه
0: مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه وأن الدفع منع نزوله، والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصفر، لتضمنها اعتقاد سببية ما ليس سببًا بطريق الشرع ولا القدر، ومن فروع قاعدة الأسباب أن جعل شيء لم يعرف كونه سببا بطريق شرعي أو قدري شرك أصغر ومن جملة ما يندرج تحت هذا الفرع تعليق الحلق والخيوط نعم.
1: وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولإبن أبي حاتم عن حذيفه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى هل هن كاشفات ضره ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا أو شرعيا، ومنه لبس الحلقة والخيط، إذ لم يثبت كونهما من الأسباب النافعة، فيكون ذلك شرك، فيكون ذلك شركا لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده حلقة الحديث أبن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصراً ويسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت ما أفلحت أبدا لأن نفي الفلاح وهو الفوز على وجه التأبيد لا يكون إلا بالشرك وحينئذ فإن نفي الفلاح عنه هنا بما يقتضي كون ذلك من الشرك محمول على ما عهد في تصرف عرب الجاهلية من اعتقاد بعضهم ان هذه التعاليق سببا مستقلا فخاطبه النبي صلى الله عليه من اعتقاد ان هذه التعاليق مسببا مستقلا فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفلاح المقتضي ان يكون ما فعله من الشرك المخرج من المله فلعل هذا الرجل جرى على عرف من كان من العرب يعتقد ان تلك التعاليق تستقل بالضر والنفع فحينئذ نفي عنه الفلاح بالكليه ونفي الفلاح بالكليه يقتضي دخول العبد النار وخلوده فيها أو يكون نفي الفلاح هنا ليس على حقيقته وإنما المراد بنفي الفلاح عنه تأخره عن غيره ممن يدخل الجنة فيكون المراد أنه واقع فيما دون الشرك الأكبر وهو الشرك الأصفر الذي يستحق به تأخرا فلاحه والواهنه المذكوره في الحديث هي عرق يضرب في المنكب او اليد او العضد منها والدليل الثالث حديث عقبه بن نافع حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه الحديث رواه احمد بسند جيد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له والتعليق من جنس التمائم والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله لأنه شرك كما فسره الحديث الآتي بعده فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة بهذا والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك وهو أحمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك وهذا صريح فيما ترجم به المصنف فإن لبس الحلقة والخيط من التمائم وقول المصنف وفي رواية يوهم تعلقها بالحديث السابق كما جرى عليه اصطلاح أهل العلم فإنه إذا قال قائلهم بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا فإنه يريد أن القطعة المذكورة هي من الحديث المتقدم عليها وما ها هنا فليس كذلك بل ما أشار إليه المصنف بكونه رواية هو حديث مستقل عنه وليس قطعة من الحديث السابق، فلا يسوغ حينئذ إطلاق كونه رواية. نبه إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الحديث رواه ابن أبي حاتم رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه للآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط وتلا الآية التي فيها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها هي حال أهل الشرك، فيكون فعله من أفعالهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليغ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما ما أفلح ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الثالثة أنه لم
0: يعذر بالجهالة، قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حال هذا الرجل أكان جاهلا أم لا وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة جلية بين المسلمين يمنع العذر بها فإن العلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء ومحل العذر هو المسائل الخفية التي يغمض دليلها الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا لأن السبب متوهم والعبد إذا جرى مع الأوهام ضعفت روحه وخارت قوه ومن الأحوال التي تنبغي مراعاتها في إصلاح النفس عدم الاسترسال معها بما يفتح عليها من الخواطر والأوهام فإن العبد إذا فتح هذا الباب على نفسه استولت عليه فأضعفته فخرجت روحه عن قوتها وانقطع في سيره إلى ربه ومن أسرار الحقائق التوحيدية تقوية التوحيد للروح البشرية فإن التوحيد له أثر عظيم في الروح تندفع معه الخيالات والأوهام
1: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك
0: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قوله رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهناً وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في الباب الآتي نا. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة
1: فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة
0: قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر عن ابن عباس في آية البقرة أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وسيأتي كلام ابن عباس رضي الله عنه في ترجمة مستقبلة من تراجم الكتاب وهذا آخر بيان هذه الجملة على نحو مختصر يبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبدي ورسولي محمد وآله وصحبه أجمعين